0: 第十一回，隐者对白居易负面评价最多的就是他的晚年生活。少年勤奋是吧，血气方刚；而中年虽然圆滑，但实干。只是这个晚年，让那些史官们扼腕叹息：好好一个白居易呀、啊，现在自甘堕落。甚至连朱熹这样的大文豪都认为白居易算是晚节不保。喝花酒，这几乎成了白居易晚年的本职工作。白居易从杭州回到长安，是吧？在家的日子不多，多数时间都是在外边游山玩水，要不就是和朋友一起去喝花酒。五十几岁的时候，白居易回到了长安，是吧？继续做官，官做的是很顺利的。这种本分人，只要你有一技之长，你什么时候都是受欢迎的。哪个皇帝都发自内心的喜爱这种本分人，是吧？白居易甚至最后做到了太子的老师。白居易坚持“本分”这两个字，做分内的是不管其他的，甚至于白居易本分到什么程度呢？白居易在长安这段时间呢，发生过两次朝廷的内乱，其中甚至有一次，就说这个动乱啊很大，凶险到什么程度呢？一夜之间，几百个朝廷大臣被杀，四个宰相同时死于非命。就长安发生了这样的动乱，白居易都没有被牵连。长安大乱那几天，据说啊，白居易和朋友到城外。郊游去了。后来的中国文人对白居易的这段人生经历的评价不高，认为白居易啊不但是个滑头，没有正义感，而且没有政治主见。更麻烦的是，他生活比较堕落，甚至于像宋朝的那个大学问朱熹是吧？他曾经就给白居易下过贪财的评语。反正这些事儿真真假假，全是传说。白居易的家人至少是跟着白居易享福了。白居易有些财产，是吧？京城啊有几处房产，是吧？城外有几处庄园，哎，过得衣食无忧。哎，白居易还给自己写过这方面的诗，描述过这种生活，就表现出一种啊知足这么一种感觉，甚至于就是说沾沾自喜。这些都是白居易自己说的。白居易一生，他自己下记录下来的诗，就白居易的诗，他自己记录下来的有三千多首。就说喝醉了随口吟诵的是吧，酒醒了忘了的那个就不计其数了。流传到现在的话，也有两千九百多首。背白居易的诗，你算是苦了。李白现在流传下来的诗有一千首不到。八百多、九百就这个样子。杜甫的诗呢，大概也就一千左右、一千挂零。但李白和杜甫加在一起，他们的诗也比不上白居易。生活无忧，你就记住这四个字啊，衣食无忧，这让白居易有充足的时间吟诗。也并不是所有人都看着。白居易不顺眼是吧？也有人很推崇白居易的生活方式啊。隐居是中国文化的一个特色。中国人在功成名就以后，首先要衣锦还乡，显摆显摆，然后就是考虑隐居。所有的大文人都会赞颂、标榜自己的这个啊这个隐居的志向，嗯，到口吐白沫的程度。这是为什么呢？中国文化呀有这么个特点：重教育，轻管理。应该怎么做人，这没人不清楚。但说，但你说这些大中大奸，哪个台前不是圣人啊？是吧？该怎么做，大家都清楚，被教育过。但真到做的过程中，中国人对权力的追逐是没有上限的。无限的权利就往往没有约束。你看现在的社会是吧？外国都是靠法律约束人，中国是靠什么？中国是靠道德约束人。中国人不讲法治的，说和做就很难统一，嘴里说着一套，手上做着是另一套，口不对心。素质很高，但做人的底线很低，这就是中国人。身处这种社会啊，如果你还心存良知，你就会很痛苦，你知道吗？你要实现理想，那你就得出来做事。权力越大，你越能为民谋福。但同时呢，你要想达到目的，必须使用点特别的手段。你在做着你的道德不允许你做的事情。功成名就以后，人生开始有了机会，有了选择。有了自由，隐居是你能向大家表明你做人底线的唯一方法。汉朝的时候，呃，有一个人叫东方朔，是吧？这据说这是说相声的祖师爷哈、啊，他说过一句话，叫做“小隐隐于野，大隐隐于朝”。你要是想心口如一的做人，你啊不一定躲到深山老林中去。在朝廷上一样可以当隐士，怎么当呢？东方朔没说，我们后人的理解就是不作为，占着位子不干事儿，占着茅坑不拉屎。你不干事儿，你就不会违心。躲起来的那是小隐，占着茅坑不拉屎的这是大隐。裴君义呢提出了一个中隐。什么叫中隐呢？就是不做大官做小官这样呢既不太违心，也能够使生活有保障、有俸禄，是吧？还能够怎么样呢？多少做点技术性的工作，对社会有所贡献。白居易后来就不当太子老师了，因为这个官职太重要。白居易后来是辞去了这个太子老师的职务，去做御史。就是告状的人，是吧？哎，考察官员，然后向皇帝报告官员的得失。可白居易当了这个律御史以后啊，哎、啊，从不检举谁，反而是在以御史的身份在洛阳做起了兴修水利的工作。是白居易后来就觉得恨了，白居易后来甚至觉得，哎，这。长安啊，就这天子脚下这个地儿啊，太危险，太重要，干脆白居易最后到洛阳定居，躲到了陪都洛阳。追求这种做事情，主要是做实事有待遇，生活有保障，但远离政治，不挡别人的路。白居易的晚年，你要说用十个字来描述，那就是做事、写诗、游乐。不问时事，这就是白居易的中隐。隐士白居易，这就是白居易的晚年。白居易晚年过得不错，虽然白居易的身体不是太好，但是他仍然活到74岁。同样是三大诗人的李白，到底活了多少？有说活了五十几岁的，有说活到62岁的，不一样。而杜甫是活到了。五十八岁，你要说身体，那李白是最好的，是吧？李白，李白是武术家，李白的理想之一当年是做游侠，他是剑术高手，但身体不好的白居易反而寿命最长。我跟你说，这个生活境遇啊，其实是决定寿命的一个重要因素。你那个饭都没得吃，像杜甫想长寿也长寿不了。白居易的那些官官职，咱们就不讲了。你要有兴趣，你就上网去查查。对于这个白居易，我觉得这些不重要，是吧？享受了快乐的人生，至于评价，那是后人的事情。讲诗人，咱们就得讲讲他的诗，是吧？最后我选了白居易的诗，我选了这个《长恨歌》，这是白居易的得意之作。甚至于是，呃，巅峰之作。我觉得《长恨歌》其实比《琵琶行啊》啊更有意义。对于读历史的人呐、啊，这也是一首影响了历史的诗。不是说它影响了历史的走向，而是后来的人很多把这首诗啊作为根据，作为历史记录来读的。《长恨歌》其实我跟你说，承载不了那么多。这就是一篇小说，是吧？可能有点这个。啊，幸灾乐祸的成分，但基本上就是一故事。诗人讲的故事啊，你可别当真。但是我跟你说，诗人讲的情感，可都有深邃动人之处。读《长恨歌》，读的不是这段历史，读的是那份感动。好了，《白居易传》我们就讲到这里。下一讲，我们开始讲《长恨歌》。